0: Cuando abrí mi blog, una tal Luisa, sabía que se convertiría en mi propio negocio. No sabía cómo ni cuánto tiempo me tomaría llegar ahí. Pero si de algo estuve muy segura desde el principio es que sería un proyecto sólido, rentable y profesional. Busqué referencias, hice mi propia investigación y me presenté en una agencia de branding a pedir que me ayudaran a crear la imagen de mi página. Invertí en un logo, un dominio de internet, almacenamiento, Equipo fotográfico para empezar. Tarjetas de presentación. Y desde el día uno supe que si iba a hacer esto, lo iba a hacer de verdad. Y lo iba a hacer bien. Le dediqué tanto tiempo y energía a una tal Luisa a hacer conexiones, a presentarme en eventos, a escribir sobre lo que me apasionaba y a buscar las maneras de crecer que a los seis meses de comenzar el proyecto ya estaba generando ganancias. Y un año después era mi trabajo principal. Diez años después es mi profesión mi carrera y mi mayor orgullo. Una tal Luisa comenzó como una idea, que a su vez partió de un deseo que nació de una pasión. Y esta idea, que al principio no estaba anclada en ningún lado, se convirtió mucho más pronto que tarde en un trabajo real y un negocio del que en muchos puntos no solo he dependido yo, sino otras personas también. Emprendí un proyecto porque me hacía feliz la idea de tenerlo y desarrollarme en el área. Y ha tomado muchos aprendizajes, ensayo y error para convertirse en mi profesión a tiempo completo. En el camino me he hecho muchas preguntas sobre lo que estoy haciendo. He aprendido de aspectos legales, impuestos, facturas, networking, medios digitales, nuevas comunicaciones. Mi trabajo ha evolucionado. A veces ha cambiado de nombre. Me he reinventado un par de veces. Yo he crecido en el proceso, pero al final del día no deja de ser dos cosas. Uno, un negocio propio que es mi sustento de vida. Y dos, una ventana de todo lo que me hace feliz. Esta es una pequeña parte de mi historia como una mujer que emprendió porque así lo deseaba. Y hoy sé que somos millones las que transitamos este camino. Hoy hablemos de nosotras. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en este episodio de mi podcast tuve la fortuna de invitar a Anneli Lim, una mujer mexicana que me honra llamar mi amiga y una de las personas que más me inspira en el mundo del emprendimiento y dirigir un negocio. Es una mujer que nació con alma emprendedora y que ha buscado que cada uno de sus proyectos sean herramientas de cambio, creatividad y generen un impacto positivo. Primero comenzando con su tesis en la universidad, un proyecto llamado Caña de Azúcar en el que creaba accesorios de viajes, como portapasaportes y etiquetas de equipaje, que le enseñó sus primeras lecciones sobre el emprendimiento, así como muchos ensayos sobre lo que haría más adelante. Hoy dirige un negocio llamado Casa Estampa, un proyecto que ofrece soluciones de empaquetado a empresas de manera creativa, única, pero sobre todo de manera responsable al ambiente, y siempre con valores inquebrantables, como la honestidad y la empatía. Con Anne ya he colaborado antes y, sobre todo, hemos conversado mucho, muchísimo, sobre nuestros respectivos trabajos, los retos de nuestros negocios y lo que hemos aprendido en el camino. No hay día en que no la vea trabajando por sus metas, en que no se preocupe por el bienestar de su equipo, en que no busque mejorar lo que ya hace de por sí bien y en que no se repita a sí misma Como sí. Quizás la temporada es difícil, pero ella busca cómo sí hacerlo funcionar. Sus proveedores le quedaron mal, pero le dice al cliente cómo sí llegará su entrega. En nuestra conversación hablaremos un poco sobre sus inicios, sus primeros retos, el mindset con el que comenzó su negocio y cómo sí siguió adelante cuando estuvo a punto de tirar la toalla en momentos de frustraciones. Quise invitarla al podcast porque cada vez que hablamos me inyecta una energía muy bonita que me impulsa a seguir, porque sus logros los celebro y porque su dedicación me inspira y de la misma manera espero que ustedes también. Por ahora, espero que hoy estén bien, que se pongan cómodas o cómodos, que se sirvan esa taza de café que tanto les gusta, que pausen el mundo externo por unos minutos y nos acompañen a Anne y a mí, una vez más, a tener otro día maravilloso. Antes de comenzar, quiero darte las gracias por estar aquí y escuchar semana a semana cada episodio de este podcast a casi un año de haber empezado esta idea y sigo muy agradecida por sus comentarios, sus likes, sus descargas y por compartir este proyecto que nos ha traído tanta alegría y buena energía. Poco a poco, otro día maravilloso, va llegando a más países, como España, Chile, Argentina, Costa Rica, Canadá. Y en cada rincón hay personas escuchando y compartiendo estas ideas, estas pasiones mías a las que les quiero dar una ventana. Las respuestas a cada episodio no dejan de abrumarme, sus mensajes contándome sus experiencias, las citas que publican en redes. Llena mi corazón y el de cada persona de este equipo. Como siempre, les pido que por favor no dejen de hacerlo, porque mientras una persona siga escuchando, yo seguiré creando. Y si escuchan muchas más, entonces quizás el mensaje está llegando. Si quieres saber de qué manera puedes apoyar nuestro podcast, sigue escuchando, que al final del episodio te contaré un poco más cómo. Por ahora, quiero darle la bienvenida a mi querida amiga y gran mujer Annelisa Lim. Bueno, querida, bienvenida, muchísimas gracias por tomar esta invitación, ya aquí todos escucharon pues una breve reseña, introducción de quién eres y de la admiración sobre todo que siento por ti,
1: entonces bueno, este es tu espacio para que nos cuentes tu historia, bienvenida. Muchas gracias, gracias, gracias por invitarme y feliz de estar aquí compartiendo para, para muchas personas que todavía no, no empiezan el camino del emprendimiento, espero que después de, de escuchar estas breves palabras se animen por lo menos.
0: Claro que sí, justamente eso es lo que queremos. Y creo que justo eso es lo que dices, es que tal vez muchos de los que nos escuchan no han empezado, sé que muchas chicas que nos siguen, mujeres, hombres, todos sí, pero para esos es que aún no inician, ¿cuáles sientes tú que fueron como esas barreras que, que de repente te hacían dudar cuando empezaste?
1: Bueno, pues para empezar, yo emprendí cuando tenía 25 años, que sí estaba atravesando por una pequeña crisis en mi vida. Entonces, si le quieres llamar a eso barrera, es la primera. No sabía yo, la verdad, por dónde empezar. Yo, yo tenía un proyecto aparte del que tengo ahorita, que es Casa Estampa. Eh, yo tenía otro proyecto antes donde hacíamos productos de viaje personalizables y este fue un poco mi proyecto de la tesis. Caña de azúcar, ¿no? Caña de azúcar, exactamente. Entonces, a partir de este proyecto, yo la verdad es que comencé en cuanto me gradué sin noción alguna de qué es lo que me esperaba ni, ni ni si iba a vender o no o sea, luego, luego mis tías que eran las que más me apoyaban al principio o los amigos que te empiezan a apoyar pero, o sea, de ahí en fuera no era como que yo vendía o sea tenía una página de Instagram y ya no tenía una página web no tenía eh, conocimiento siquiera no tenía o sea era yo solo entonces bueno a partir de eso sí hay mucho miedo sí hay mucha incertidumbre sobre todo porque bueno yo ya estaba fuera de la universidad y era como que también tenía una presión encima que esa presión más que nada me, me la puse yo sobre el ya me tengo que mantener ya tengo que este pagarme casi casi que hasta mi seguro y, y todo entonces entonces un poco empieza así mi, mi presión y mi miedo. Bueno, y entonces todas estas presiones me las puse yo misma de tener que ser ya, tener que ya independizarme y tener que eh, empezar a, a hacer un negocio cuando yo ni siquiera sabía por dónde empezar. No tenía dinero, no tenía las bases. Seguramente aquí muchos se van a identificar que sales de la universidad y crees que no sabes nada. Pues eso también me pasó a mí. Entonces, Ahí fue ahí es es un punto clave donde yo creo que siempre tienes que buscar el cómo sí y empezar a armar tu plan, tu plan de acción. O sea, para mí fue el conocer a, al que hoy es mi asesor financiero, que la verdad es que si no me hubiera animado yo con este proyecto, creo que esta persona jamás hubiera llegado a mi camino. Entonces yo conocí a esta persona muy especial que todavía sigue apoyándome en todas las decisiones que, eh, que tomo en, en Casa Estampa, pero esta persona me ayudó desde un inicio, desde el 2016 y apoyándome como haciendo un plan de negocios que a mí me dio una... Una idea como, pues, mucho más aterrizada de qué es lo que tenía que hacer. ¿A qué me refiero con esto? Yo dije, ay, bueno, pues igual y si tengo tantos pesos y puedo empezar con esto. Y es como, no, para ¿Qué lo vas a utilizar? Y es como, ¿en qué vas a utilizar cada peso? ¿Quién es tu competencia? ¿Cómo vas a hacer las cosas? ¿Cuáles son tus, tus canales de comunicación, de marketing, etcétera? Y entonces ya empecé a tener yo una idea muchísimo más aterrizada de lo que era empezar a emprender. Y, y bueno, una vez que me lancé, la verdad es que a partir de, que fue principios de 2017, ahí fue que eh, estábamos justamente, te voy a platicar porque está chistosa la historia y para que vean cómo muchas veces las crisis son oportunidades o más bien creo que siempre. La verdad es que estábamos en un enero, cuesta enero, nadie o, o prácticamente muy pocas personas te iban a comprar un producto de, de este tipo que no es algo como indispensable. Entonces lo que empezamos a hacer una chava que yo había contratado, que era una costurera que no tenía mucha experiencia en aquel entonces. Empezamos a hacer unas bolsitas para cubrir estos portapasaportes y demás artículos. Y de repente dije yo, bueno, voy a abrir un Instagram. De repente está padre, ¿no? Porque una amiga ya me los había pedido y otra amiga también me los había pedido para su marca de joyería. Entonces dije yo voy a abrir el Instagram chicle y pega, ¿no? Y en eso de repente sale Casa Estampa y así fue como, como nació, ¿no? De un enero donde nadie me iba a comprar nada a de repente una empresa ya de 25 personas.
0: Increíble, increíble sobre todo eso, porque pues te conozco desde antes de eso, he visto la evolución de, de Caña de Azúcar, este proyecto pues universitario, que aparte, bravo que sacaste tu tesis universitaria sí, luego, ¿sabes? Sí. Porque muchas veces queda en eso, en una tesis universitaria, tú tuviste pues el valor luego y las ganas de, de llevarla a la realidad, y eso se me hace súper algo para aplaudir. Y, y luego entender que, que así como también las personas evolucionamos, pues también los proyectos, ¿no? Y los sueños, porque claro. pues detrás de cualquier proyecto, de cualquier marca, hay un factor humano, ¿no? Y en este caso, ese gran factor humano em empezó siendo tú, ¿no? Y, y pues tus sueños cambiaron, de repente es eso, aparte ya más asesorada, ya más crecida, todo, te fuiste dando cuenta que, que pues el camino de repente era otro, ¿no? Y así entonces creas, Casa Estampa, eh, donde no solo le das trabajo a muchísimas personas, que eso es, eh, para mí es wow, ver cómo has crecido y has construido todo este equipo maravilloso, sino que además, pues, ayudas a emprendedores, a marcas locales, a mexicanos, a tener ya ellos mismos también pues una marca mucho más armada, mucho más pues, eh, no sé, siento que como con esta calidad de producto, ¿no?
1: Que tú les brindas. Sí, eso es lo más mágico, la verdad. Y el conectar con cada uno de mis clientes creo que eso es la parte que más me gusta. ¿Por qué? Porque yo sé lo, lo importante que es emprender, lo difícil que es comenzar y, y ojo, tengo clientes de todo, tengo clientes ya como muy establecidos y tengo clientes que ya tienen una, o sea, un emprendimiento avanzado y tengo clientes que van en y sé lo importante que es el proyecto para cada uno de ellos y, y, el, y el que nos permitan a nosotros apoyarlos y estar ahí presentes por medio de, por medio de una tarjetita, por medio de una bolsa, por medio de, de una thank you note. O sea, con eso ya está me, me, doy, me doy más que súper satisfecha. Eh, es que es eso. O sea, me
0: fascina que, que puedas aparte ver tu trabajo en tantos lugares diferentes, ¿no? O sea, como de repente entrar a una tienda y decir... Wow, Aquí está Casa Estampa y de repente, no sé, ir a una boutique en un hotel en la playa y encontrarte ahí de nuevo, ¿no? Y, y eso, eso estoy segura que te llena muchísimo. Pero también un poco es eso, recordando conversaciones que he tenido con otras mujeres emprendedoras, tú es eso, has logrado hacer todo este negocio, sí por Instagram, que es lo que dices, pero también mucho del boca a boca, de cómo tú te mueves, de, de cómo no te quedas quieta, ¿no? A mí me encanta que... <ríe> que Ana pues nosotras vamos a cualquier lado y ella está con sus tarjetas en la mano ella está y, y si me conocen los que recuerdan mi historia con, con una tal Luisa mi blog saben que, que yo era idéntica era igual siempre andaba con mis tarjetas y presentándome todo y es como este factor de no esperes que las cosas te lleguen a la puerta o sea muévete claro si de verdad crees en lo que estás haciendo en lo que estás creando sal sal y y, y toca esas puertas como tú lo haces todo el tiempo o sea a mí me encanta ver que Ana es eso podemos estar en un restaurante en un lugar, yo me la llevo conmigo a eventos y Ana empieza, hola, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo, y se ofrece y de ahí sí. salen cosas increíbles, sí. ¿sabes? Entonces sí es un poco de lo que veníamos hablando desde el inicio como de estas barreras, el miedo, ¿no? O sea, el miedo o la pena que muchas veces nos frenan a empezar. En mi caso me pasaba mucho que era, pues, al final mi trabajo, pues, es eh, mi marca personal, ¿no? O sea, es, es como el branding de, de Luisa Cárdenas, ¿no? Y de hacerme a mí misma y la gente me pregunta muy seguido, oye, pero ¿no te da pena? ¿No te da pena, pues, no sé, salir a tomarte fotos en la calle o hablarle al celular cuando sabes que en verdad o sea, de repente apenas estaban 20 personas viéndote? Claro que me daba pena. Y estoy segura que en tu caso, claro que te dio muchísimo miedo comenzar. Siempre. Pero es esa barrera que que hay que saltar y, mm. y como eso, tengo otras amigas emprendedoras que me dicen, Luisa, o sea, es que nunca lo vas a tener todo hecho, nunca lo vas a tener todo armado y perfecto. Tienes que dar ese salto al vacío y pues confiar de repente, no?
1: Totalmente confiar. De hecho, me da, me da risa que menciones esto porque a mí al principio me da pena vender. O sea, yeah. a mí, o sea, es más, alguien podría estar pidiendo mi producto a gritos y yo, y, y yo como, ay, qué pena, no, o sea, va a pensar que, que o sea, que no sé, no sé ni siquiera qué es lo que iba a pensar pero bueno, ahora es como, creo tanto en mi proyecto, creo tanto en mi producto que ya sale simplemente natural o sea, ya cualquier cosa ya es como ay mira, yo te puedo hacer eso, ay mira esta, o sea, como que sin siquiera ser, ser, ser intensa al respecto ni mucho menos, pero ya es como es algo que yo ya tengo tan o sea, que, que ya es tan propio y ya creo tanto en eso que no me molesta gritarlo los cuatro vientos y, y yo Estás orgullosa, estás orgullosa, estás orgullosa de lo que has
0: construido y Exacto. y eso creo que es, que es una evolución, ¿no? O sea, como como lo que hemos estado hablando, mm. o sea, es normal que al inicio te sientas así y es normal que después de pues, cinco años ya tengas como esa seguridad en, en que aparte lo que entiendes que hoy en día, o sea, tu trabajo en casa estampa, o sea, no es solo founder y todo, sino que estás muy inmersa en todo el área de ventas, ¿no? Entonces, sí, tal cual. o sea, depende mucho también de ti. Entonces, pues, o te mueves o te mueves, exacto. No dejas que las cosas lleguen simplemente. Entonces, no,
1: o, o te mueves aparte o no vendes y, y traes un grupo de personitas atrás que tienes que ver. Entender. Exacto,
0: que, que pues el día a día de, de ellos, de, de
1: sus familias dependen de ti y del el trabajo que les has dado. Claro, y para mí es muchísima responsabilidad, pero también es muchísima gratitud. O sea, responsabilidad en el sentido de, "Wow, que todas estas personas confían en mí, confían en, el, en mi proyecto, ¿sabes? Y, y que también les gusta y les apasiona, porque pues, obviamente hablo con ellas y a todas les gusta su trabajo, les gusta, este, les gusta el taller, les gusta como las, el equipo que hemos formado y y demás, pero también muchísima gratitud de que digo, wow, o sea, hace cinco años qué esperanzas de yo verme así donde estoy ahorita, o sea, creo que ni siquiera lo dimensionaba, o sea, me acuerdo perfecto que uno de los primeros ejercicios que me, que me dijo mi asesor financiero que tenía que hacer, era hacer un ejercicio de ver cómo cuánto cuesta mi vida al mes, ¿no? O sea, cuánto cuesto yo al mes, si lo quieres llamar así, y o sea, desde el celular hasta tu seguro de gastos médicos o lo que sea, y me acuerdo que yo o sea, esto lo hice en el 2015 y dije, wow, o sea, nunca voy a llegar a estos, esto es muchísimo dinero. Me acuerdo que yo decía, esto es muchísimo y de repente lo logré en seis meses, o sea, y fue así como, wow, qué padre, o sea, esto está funcionando, está evolucionando. Hay, hay una respuesta, o sea, muy buena y, y es un proyecto padre que tiene que, tiene que seguir, tiene que crecer. ¿No? Exacto, exacto. Y um, recuerdo una
0: historia que, que una vez contaste justamente de, de al inicio, ¿no? De, de cuando esto era todavía caña de azúcar y pues vendías portapasaportes y todo muy personalizado, uh -huh. ¿no? Y ya hoy en día tienes algo pues ya mucho más, ¿sabes? De venta a 200, 300, 400 piezas, uh -huh. todo al mayor. Y um, recuerdo que me dijiste que... Um, pues casa, eh, caña azúcar, perdón, era como, o sea, es tu pastel, tu edición especial, ¿no? Que vendías y luego sí. eh, casa están para como el bolillo, era ¿no? Haciendo bolillo, como esta sí. analogía de la panadería y me encantó porque es verdad. Muchas veces pensamos que, que solamente podemos tener una cosa, ¿no? Uh -huh. Y a veces es como que no, o sea, yo tengo amigas, por ejemplo, que son diseñadoras gráficas y que tienen muy claro que hay trabajos que son los que... Las mantienen, ¿no? Uh -huh. Justamente mantienen eso que, que tu asesor te dijo, mira, el día a día todo eso cuesta su vida y luego hacen proyectos por pasión, ¿no? Porque uh -huh. les gusta, porque les llena. Yo incluso igual en mi trabajo, que es eso, son muy diferentes eh, tu trabajo y el mío, también lo hago. O sea, hay de repente proyectos que, que sé que es como que, ok, me encanta, pero esto es más, ¿sabes? Como laborioso o me lleva más de tiempo. Y hay otras cosas que digo, wow, esto no me genera ni un centavo de repente, pero lo hago porque me llena, me apasiona. Claro. Claro. Entonces siento que vas encontrando de repente como ese equilibrio también sí. a lo largo del camino y es normal. O sea, como que siempre les trato de dejar aquí en el podcast el mensaje. Que sea, sí, inspirador, como es tu caso Pero que aparte entiendan que Cada quien tiene sus momentos, ¿no? Y que cada proyecto, así como la persona Pues tiene sus tiempos, y si de repente Para ti fueron seis meses En que ya lograste, pues, pagar tus Cuentas y todo con tu trabajo Hay proyectos que de repente se pueden tomar Un año, ¿no? O hay claro. proyectos que despegan claro. Antes de siquiera comenzar Porque esos son otros, o sea, que de repente dicen Pues, es que, no sé, yo empecé Esto y, y solamente como que Por aquí alguien me lo dijo, y al mes ya estaba a, o sea, vendiendo muchísimo y, y más bien no saben cómo, uh -huh. cómo resolver la demanda, ¿no? O sea, como que... Y ahí vengo con otra pregunta que te quería hacer del Yo, por ejemplo, es eso. O sea, soy muy todera, como decimos en Venezuela, todóloga, como dicen ustedes en México, porque pues y trabajo sola desde hace 10 años y, y luego he ido en el camino pues eh, aprendiendo a contratar fotógrafos, videógrafos, productores, editores, etcétera. Porque evidentemente... Yo no lo sé todo, ¿no? Y nadie. cuando... Nadie lo sabe todo. Pero cuando estás comenzando un proyecto así que de repente tienes eso, o sea, mira, este es el capital con el que cuento, que puede ser mucho, puede ser poco, ¿cómo empiezas, no? Y ahí dices, bueno, o sea, yo le hago, le hago de todo, claro. le meto a todo y así vamos poco a poco. Pero llega un punto donde tienes que aprender a discernir que hasta aquí llegan tus capacidades, ¿no? Y que para crecer sí hace falta seguirle invirtiendo, ¿no?
1: Claro, totalmente. De hecho, ahorita que estábamos platicando tú y yo antes de, de comenzar, bueno, y Ori que estamos poniendo el ejemplo del podcast, creo que sí hay algunos, algunos trabajos, algunos proyectos que, que quizás involucren unos especialistas eh, más que otros. Porque en mi caso fue... A ver, yo me sentía muy... Yo me sentía muy bien con el hecho de tener un asesor financiero porque él guiaba mis pasos. Pero, ojo, yo tampoco era como que lo molestaba del día a día, ¿no? O sea, el día a día es tratar con un cliente enojado, el día a día es tratar con... Híjole, ahora se me descompuso la máquina y ahora pasó esto y ahora no sé qué y ahora tal y ahora no vinieron las personas que iban a venir y ahora me, re, me atrasé con la producción. O sea, son miles de cosas que eso sí lo tienes que aprender tú, sí o sí,
0: y Exactamente, darte esos, esos errores o
1: tropiezos
0: que se convierten en aprendizaje. Pero yo al
1: principio era todóloga, o sea, incluso a mí me, me tomó tres años tener una administradora, o sea, como que a los tres años fue como que por fin, le, o sea, y me acuerdo perfecto que la primera administradora que, que, que tuve, que es una tipaza que me ayudó a poner mi, mi negocio como en orden, eh, me hago perfecto que la entrevisté un año antes y le dije, oye, ¿cuánto quieres ganar? me dijo esto. Y yo, híjole. Entonces, al año le dije, ¿qué onda? Ya te lo voy a pagar. Sí puedo ahora sí
0: te vienes. Y casi que ella, ay, ahora cobro más.
1: No, y me dijo, sí, va, no, y, y, y padrísimo, o sea. No, me, me ayudó muchísimo, pero, pero eso, como que poco a poco, de repente, pues ya tenemos un diseñador. Antes yo diseñaba también, o sea, todo lo que iba a redes sociales, lo que iban los mockups y demás, una administradora, un equipo de ventas, este ya tenemos a, a personas en producción, tenemos un encargado de producción, tenemos un administrador que bueno, también es gerente de recursos humanos, pero ya poco a poco se va wow. el equipo como o sea, ya el equipo va tomando forma y ya el equipo es como, ya cada quien sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y, y lo que estamos haciendo de manuales y demás ya es solamente como para mejorar y para darle más estructura y pues bueno así fue, así fueron más o menos nuestros, nuestros inicios y creo que ha valido totalmente la pena el, el aguantar los, los Momentos más retadores de, de lo que es emprender.
0: Me encanta, y, y de repente, Jesús, o sea, yo recuerdo también luego como esos momentos en los que yo tuve que entender que ya no podía sola, ¿no? O sea, en muchas áreas. Y, y lo veo también eso con mis amigas que, que se empezaron haciendo pulseritas en la universidad y las vendían y hoy en día, pues, ya tienen esas empresas internacionales y todo. Y, y sí si llega un momento y yo lo he visto, por ejemplo, no sé, en mi caso, estoy segura que a ti te pasa como otras cosas, pero, no sé, invertir en una mejor cámara, ¿no? Uh -huh. Invertir, por lo menos en tu caso, en las máquinas. Claro. Invertir de repente de, en cursos para tus empleados, ¿sabes? en asesorías, en eso, en tener un asesor financiero. Hay, o sea, cuando quieres crecer, ya cuando eso, digamos que lograste pasar como esa barrera inicial y esos primeros años que, que son súper rudos, porque aparte he visto estadísticas que, por ejemplo, 8 de cada 10 emprendimientos en México fracasan en el primer año. Sí, esa eh, gráfica. Está. Es una gran cifra, entonces... Sí. Bravo y, y felicidades a los que se atreven y a los que lo logran y a los que siguen intentándolo. Pero entonces ya luego que, pues, digamos, pasas ese año, entender que, que la inversión es importante, ¿no? O sea, que de repente, pues, no ese mismo año, ay, bueno, gané tanto y eso va a mi, bol mi, a mi bolsillo. No es así, ¿sabes? No, y ese es un error muy, muy común. Muy común Exacto. de que, ay, este año, ¿sabes? Eh, gané tanto, listo, al bolsillo. No, sí. ¿sabes? ¿Quieres que crezca o quieres que se quede en que simplemente vendiste mucho un año? Entonces, eso, en mi caso, como te digo, es de repente equipos. En el caso, por ponerlo de este podcast, fue eso, pues comprar micrófonos y cosas y todo e ir poco a poco creciendo, ¿no? Y en tu caso, pues me lo has dicho, o sea, me encanta que, que te gusta que aparte que la gente con la que trabajas y que trabaja para ti, pues les da sus cursos, todos o a que, que vayan sí. creciendo con, contigo y con Casa Estampa.
1: Creo que ese es el punto, ¿no? Como que todos aquí estamos intentando como aportar un, un granito de arena y yo soy la más feliz y la más agradecida de que estas personitas estén en este proyecto y que vengan todos los días a aportarles su conocimiento, sus habilidades y su esfuerzo. Entonces, claro que, que siempre que se pueda voy a tratar de, de ayudarlos y que ellos sigan creciendo por medio de cursos y capacitaciones y demás. Pero eso que dices es bien importante porque a fin de cuentas, Siempre hay que estar invirtiendo. Siempre hay que estar invirtiendo. O sea, por más que, uy, ya gané esto, ahora sí me voy de vacaciones, no. O sea, y por eso es bien importante el plan de negocios. Exacto. O sea, porque tienes que saber qué es lo que sigue, ¿no? Exacto. Exacto. Uh -huh.
0: Y eso sí, sí creo que eres de de las pocas de mis amigas que han emprendido, que, que ha tenido ese plan de negocios, que ha pues eso eh, hecho el estudio de mercado, analizar su competencia. Luego son cosas que vemos, no sé. Por ejemplo, yo vi eso fue hasta la maestría, yo no vi eso en la universidad. Y no, o sea, si no lo estudiaste, si no te lo enseñaron pues simplemente te lanzas al agua y puede que sea un exitazo porque pues de repente tienes un producto brillante increíble, diferenciador pero si de repente no es el caso pues te, te puedes estar echando tú misma ahí al agua sabes como que medio o sea, fastidiándote como que el negocio eh, lo último que quiero preguntarte y esto como dejarlo en mensaje de reflexión para las personas que nos escuchan, es cómo llevar esa curva de aprendizaje en la que pues ya tienes Tienes bastante experiencia de, digamos, los errores o, o los tropiezos y no desmotivarte en el proceso. Híjole, yo
1: creo que tienes que ser muy paciente contigo misma la verdad es que a mí me ha costado me acuerdo al principio cuando me acuerdo al principio cuando empecé siempre le marcaba a mi mamá llorando así. se vale le marcaba a mi mamá y yo así ¿eh? tipo esta clienta me gritó o ya sabes este me atrasé con la producción o no tengo dinero para pagar la renta o sea renta de, de local ojo no, o sea que, que también eso es como luego es muy abrumador pero me acuerdo me acuerdo perfecto que antes como que por todo quizás no quiero decir que, que, que lloraba más, pero sí me frustraba muchísimo por cosas que salían de mi control. Y ahora es como, ¿qué pasó? Ok, ¿cómo lo arreglamos? Punto, listo, lo que sigue, ¿no? Entonces como que tú también vas un poco eh, eh, aprendiendo a hacer estos malabares de, o sea, ya, ya a fin de cuentas te la sabes, ¿no? Luego de repente también van saliendo otros, otros errorcitos que, bueno, yo también lo que le digo a mi equipo es, lo importante es que a la próxima no nos equivoquemos con lo mismo. ¿no? Entonces, este tipo de errores siempre van a ocurrir, siempre va a haber frustraciones que no podemos controlar o situaciones que no podemos controlar y que ahí es donde más tenemos nosotros que ser como pacientes con nosotros mismos y... Y, y, y confiar, creo, y ¿no? Confiar. En, que, en que
0: estás dando lo mejor. Exacto. Yo recuerdo, y, y con esto quiero cerrar, que una vez me dijiste, Luis es que te falta calle, te falta equivocarte <risa> más, te falta cagarla, literalmente, sí, sí, sí. Eh, porque nunca te has equivocado con clientes, y, y pues te va a pasar, y te va a pasar más veces, y me diste ese ejemplo de que con caña de azúcar y con casa estampa, pues te equivocabas, aprendías, y luego sabías que iba a haber otro error, otro aprendizaje en el proceso, ¿no? exacto, o sea, y ya muchísimo más calmado exacto, exacto, uh -huh. y, y eso me encanta, entonces... Pues con esto, no sé, quiero que, que todos confíen que se puedan inspirar en la historia de Annalisa, porque sin duda es una chica, una mujer inspiradora que tiene muchísimo para dar, no solo a nivel profesional, sino personal porque es mi amiga y que, y que crean en sus sueños, ¿no? Que crean que, que pues todo es posible y que um, se animen, se animen.
1: Ay, perfecto. Muchísimas gracias, Luisa, por invitarme. Estoy súper agradecida. Por último, quisiera cerrar con... Con un mensaje, bueno, más bien dos. Eh, uno, me gustaría decirles que siempre hagan las cosas bien. O sea, eh, el camino que sea, la decisión que tengan que tomar, pregúntense primero qué es lo que está bien, por más difícil que sea, por más difícil que, que sea como llevarlo a cabo. Eh, siempre hay que hacer las cosas bien y hay que hacer las cosas justas. Siempre hay que dormir tranquilos y eso a mí yo siempre lo aplico con todas las personas que han trabajado o han laborado conmigo. Siempre me gusta como dar lo que a mí me gustaría que esa persona diera y por último hacer las cosas con pasión. ¿Por qué? Porque el día de mañana hay muchas situaciones difíciles, hay muchos retos y creo que solamente la, la pasión te va a llevar a alcanzar esa meta o alcanzar ese propósito que tienes.
0: Bravo, mil, mil gracias. Muchas gracias. Les a vamos a dejar igual, obviamente, en la info, en las cajitas de descripción, todo. Todo pues tus datos los datos de casa estampa también los datos de tu hobby tu cuenta de comida todo para que la sigan y sigan tus tips eh, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo por tu calidez humana y por enseñarnos e inspirarnos a todos
1: gracias bye bye
0: Una vez más, te doy las gracias por estar aquí y escucharnos. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Si disfrutas este podcast y los temas de los que hablé hoy con Annelisa, te invito a que escuches otros episodios que pueden ser similares a tus intereses, como el número 7 sobre la empatía o el número 11 sobre abundancia con Sofía Alba. Otro Día Maravilloso es una producción independiente de Aticolab. Somos un equipo pequeño que trabaja todos los días por llegar a más personas. Así que te agradecería muchísimo si pudieras apoyarnos compartiendo nuestros episodios en redes sociales, siguiéndonos en Instagram y ahora en TikTok como arroba otro día maravilloso, suscribiéndote desde la plataforma en la que los escuches, siguiendo mi canal de YouTube y dejándonos una reseña y valoración. Estos pequeños aportes ayudan inmensamente a este proyecto, así que infinitas gracias. Como siempre, René Andrade mezcla el sonido y compone la música que escuchas en este momento desde Madrid, España. Gaby Chesín Estrada diseña toda la hermosa imagen que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Claudia de Lima crea todo el contenido de TikTok que sigues en nuestras redes desde Caracas, Venezuela. Y Oriana Mata produce cada episodio conmigo desde Monterrey, México, para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones. Pero también, como ya sabes, más cercano a ti. Espero que estés teniendo una bonita mañana, tarde o noche. Y nos vemos de nuevo en el siguiente episodio. Bye, besos.